0: Hej sammen, folkens, og velkommen til den første episoden av Det perfekte offeret. I dag skal jeg ta dere gjennom min reise som 10 år gammal og fortelle dere om som, eller overgrepene som skjedde med meg som barn. Det kan kanskje være støtende for dere som har opplevd overgrep, eller er under 18 år, så anbefaler jeg deg å kanskje høre dette med en foreldre, eller snakke med noen etter å ha hørt dette her. Og jeg kommer til å legge hjelpetelefoner i, i beskrivelsen på podcasten, hvis du trenger å snakke med noen etter denne podcasten her. Lille Therese, 10 år, var jenta med de lunge blåne håret og det store blå øynene. Jeg var hverken redd for å skille meg ut eller snakke høyt. Samtidig så var jeg kontaktsøkende og sosiale jenter, og trodde det beste om alle. Det kunde være en ulemper for meg, og jeg skal fortelle nå hvorfor dette her ble en ulemper for meg. Jeg skal nå ta deg gjennom min reise på både godt og vondt, hvor det startet hos lille Therese, når jeg kun var ti år gammel. Jeg var jenter i klassen som aldri var redd for å se meningen sin, og jeg sa ordene rett fra leverommet, og jeg lo kanskje høyt i klasserommet og sang for høyt på klasseforestillingene. Og som 10 år så hadde jeg nettopp fullført femte klasse, og jeg var klar til å begynne sjette i klasse. Overraskende nok så var jeg veldig glad i på skolen, og det sosiale ga meg mye glad i hverdagen. Noe av det beste jeg kunne gjøre var å finne på noen gøy med vennene mine, som å lage dansevideoer eller musikkvideoer, leke med brett eller barbie, og leke forskjellige utleker ute. Jeg brukte mange timer på iPaden min til deg. Jeg likte å uforske og var på internet Jeg brukte mye tid på bloggen min, for det drev jeg meg på fritida, fordi jeg syntes det var kjempekjekt å ta bilder. Så jeg blogget litt samtidig å ringe og postet noen, noen tullete bilder på bloggen. Det var der min reise med sosiale medier startet. Jeg begynte å spille på en plattform som heter Habbo, som sikkert mange eh, husker. Det var en veldig populär plattform tilbake i tid også. Eh, det finns jo utallige versioner av Habbo. Eh, men ja, jeg spilte i hvert fall det, og det var døra til det som ble et helvete for meg. Habbo var et spill, det var enkelt å komme i kontakt med andre mennesker, og jeg hadde fått mange venner gjennom Habbo og Flare, så snakket jeg med på fritiden. På Habbo kunne man snakke privatkjatt med andre, og man kunne snakke til hela rommet som var i med figuren vår. En dag kom vi i kontakt med jenta, og vi begynte smått å om sammen og la hverandre til som venn på Habbo. Etter hvert så fikk jeg spørsmål om vi kunne legge den til på Skype. Det Dette var det med brukte etter MSN, for dere husker det. Alle på min alder brukte det Skype. detta var populært og brukes som chatteplattform i tillegg til at vi kunne Til slutt så mannet meg opp til å faktisk legge til denne jenta på Skype, og i visste jo ikke hva konsekvensen av dette her ville bli. Samtalen av hverandre seg helt til starten var veldig normale. Det kunne være alfa, hei, hva gjør du? kan eh, liker du å gjøre? Hva er favorittmaten din? Altså, veldig normale spørsmål som du ikke setter spørsmål til en bak. Det snudde brått over til mer intime ting. Eh, hun snakket om sekslivet sitt. Hun spørte meg om mitt seksliv. Det var kun ti år. Hun spørte mig om jeg hadde hatt jenteseks, om jeg likte oralseks på jenter. Og samtidig så likte som hva, nei, samtidig så fortalte hun meg hennes var, og hva hun likte. Jeg ble veldig ukomfortabel, fordi at det, som 10-åring så hadde jeg ingen språk på dette her, jeg visste ingenting. Jeg visste ikke hva dette dreide seg om, samtidig som at det, som barn, så ble jeg litt nysgjerrig. Fordi detta er jo det alle sier ærste på barneskolen, men som, samtidig som du har lyst til å vite. du ikke vet noe om dette her. Og barn er naturligvis noe kjære gruppe ting. Jeg ble veldig ukomfortabel, og jeg følte meg ikke tilpasset situasjonen. For i var tross alt i år. Hun ville egentlig møte meg, men det skjedde, skjedde heldigvis aldri. Fordi når det kom til det, Punktet, så puttet jeg i tema meg. Jeg om noe annet, eller jeg unngikk situasjonen. Hun begynte å snakke om en nabogutt, og dette ble min overgriper i fremtiden. Detta visste ikke jeg. Jeg er det ingen annen som, jeg visste ikke hva konsekvensene ville bli. Hun skrøyte ned av fyren, opp i skyene. Hun talte meg var, hvor snill han var, hvor god han var sendte meg bilder av han, snakket om han, og det endte til slutt med at jeg sendte vennene forspørsel til Martin. Det tok litt tid, før han plutselig sendte hei og hade godtatt vennene forspørselen min. Jeg punta litt til profilen min, fordi jeg så faktisk som en drittunge, og jeg ønsket jo se helt fin ut. Og helt i starten så snakket mig og Martin helt normalt. Han kunde spørre mig om hva jeg likte, spørre meg om skolen, fritidsaktiviteter, hjelper meg med lekser, spørre om familien min og mye mer. Til slutt visste Martin plutselig alt om meg. En kveld fikk jeg et verset på den rosa iPaden min. Martin ringer dig, Og den teite Skype-lyden som ringe som dere husker, den kommer jeg aldri til å glemme. Det var egentlig en irriterende ringelyd som gamle mennesker har på telefonen sin. Men jeg ble nervøs, og jeg kjente hele kroppen. For noen sekunder før jeg tok til gota. Jeg Martin sa hei. Jeg gikk alt navidsetøtten min bort, och det var som om jeg hadde snakket hundre ganger tidligere. Det var som om jeg ikke gjort noe annet enn å ha hørt sammenhans tidligere. Vi snakket så länge før han begynte å synge «Babababelle lille land» til meg. En skikkelig barnesang. Mamma sang den til meg når jeg gikk i barnehagen. Han sang den, og det gikk veldig fort. Og det tok ikke lang tid etterpå før vi på. Og det virket som om vi ikke ville snakke så lenge. Og jeg kunne sotte hele natten og snakke med han. Og han var opp til meg. Det var godt å høre stemmen hans. Og jeg fikk enda mer tillit til Det var noe som gjorde, gjorde med meg det jeg fikk en følelse at han var mer ekte. Han var ikke lenger bare en tilfeldig gutt jeg snakket med lenger. Og detta var bare starten på forholdet vårt. Hva visste jeg om Martin? Ingenting. Jeg visste någonting om hur han så ut eller var det ta fake? Ej visste hvor han kom bodde eller var det ta fake? Ej visste att han likte att han joggade till på morgonen eller var det ta uppfinn? Han sa han var 19, var det äkta? Eftervärr som förhållandet vars utvecklade sig, mamma blev mamma arbetade Martin. Han var med min världen. Någon kanske upplärd vart avhäng av rök, av av snus eller andra ting. Jag var avhäng av Martin. Varje gång jag kom hem var det samtalare i vis videochatter. Bilder og lister går. Jeg brukte timer, minutter og sekunder på han. Jeg har brukt så mange timer i livet mitt på han. Kun for å bli sann. Men jeg elsker hva han var. Ikke på den måten som jeg trodde, men jeg elsker han. Martin betydde alt for meg på den, den tiden. Det var som om var fanget, og jeg kom ikke vekk. Nesten som en slags dæmon som prøvde å holde meg igjen. Tanke på Mr. Martin og ikke få den bekreftelse han gjorde ga meg, gjorde meg kvalm. Han fikk meg til å føle så bra, om mye jeg elsker. For en person utenfor, så ville vil dette nok virke helt surrealistisk, men det føltes sånn ut for meg. Og sånn er verden. Barnen kjærer jeg og søker spenning, samtidig som de lærer hva som er og galt, og jeg var bare 10 år, og jeg visste ikke hva rett og galt var. Det tok ikke lang tid før jeg begynte å bli mer trygg på han. Martin var flink til å mig meg, og fikk meg til å stole på han. Samtalen vårt begynte å utvikle seg til bilder. Han sendte alltid først et bilde av et ereksjon, jeg sendte tilbake bilder av kroppen som han ønsket seg. Det startet med enkle bilder hvor jeg prøvde mig skjule av meg. Og da spurte han alltid, skulle han ikke for å si Når det hadde Martin, så tørte jeg ikke å si noe annet enn ja. På barnaskolen så gikk jeg på fotball hver eneste uke. Og dette visste Martin. Han visste når jeg var der, og når jeg kom hjem. Fotballen var et fristed for meg. Her kunne jeg være til reise. Jeg kunne være ti år. Jeg kunne med vennene mine. Jeg kunne være den jeg ville. Mamma og pappa hentet meg alltid, i på trening, og det var ofte forsinket. Og det de ikke visste, var at hvert minutt holdt meg borte for det forferdelige du skal høre. Vi hadde en hulleseksjon rett foran dusjen, og her sette jeg iPodden til søsteren min på hullet, og Martin ringer på videosamtalet. Det var kun jeg som hadde på kamera, og ikke han. Martin skrev kommentarer til meg underveis mens jeg dusje, og dette kunne vært kommentarer som «Ta på deg selv, snu deg, smør deg sopa, få se litt mer, jeg følte, følte ordrene hans. Duscheepisodene ble gjentatt hver eneste uke etter fotballtrening. Fotballen var ikke lenger et fristed for mig. Det ble en mellomstasjon for hva, for hva jeg visste jeg kom hjem til etterpå. Jeg visste hva Martin kom til å etterspørre, men jeg spiste den for barna pasta med kjøkkenbordet. Av og til skulle jeg ønske at mamma og pappa bare kunne sjekke den for baske-i-paden min for å se hva som foregikk det. Jeg klarte det ikke, og jeg er heller ikke klart dette selv. Tenk hvis en dag de bare hadde sett hva som egentlig gikk bak det rosas i de kondekselle på iPaden min, hadde vært annerledes da, så, samtidig som jeg skulle bare ønske at noen så meg og så at noen var gale. Jeg følte meg ganske fortapt. Jeg konstant med følelsen av at jeg gjorde noe ulovlig. Tenk at jeg som 10-åring skal gå rundt og trodde jeg gjorde noe alvorlig. Tenken slo meg ikke at Martin gjorde noe som var ulovlig. Men jeg trodde derimot at det var jeg som gjorde noe ulovlig. Tenk å ha det ansvar på dig som barn. Det er et ansvar ingen barn skal ha. Det som er trist, er at jeg ikke kunne ha lenger. Det som er trist, er at jeg ikke lenger kunne ha som en fristed. Det var ikke noe jeg gledet meg til lenger. Selv om vennene mine på trening fikk meg til å smile og le. Men jeg kunne ha forskjellige leker, og jeg kunne irritere meg over fotballtreneren, og, og, meg over fotballtreneren som var så streng. At det som på mig var å dusje for Martin. Og hvem vet. Kanskje jeg går med å onanere foran han, Eller han fikk meg til å sende ham bilder. Som jeg ikke ville sende. Det visste jeg ikke. Det var kanske 1 time og 30 minutter med frihet. Men hjernen min var ikke koblet av. Og nå skal jeg fortelle om den som jeg kaller, den forbannet rosa veggen. For når jeg får flashbacks av denne episoden her. Så ser jeg rosa. For jeg hadde et sjokkrosa rom når var liten. Og du husker kanskje at jeg var oppsess med rosa, eller du vet kanskje at jeg er, for jeg er fortsatt veldig glad i rosa. Ironisk nok. Jeg hadde helt rosa ro når jeg var liten. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more Veggene var malt i en fin rosa farge, og jeg hadde panel til halve veggen. Jeg pleide å sette iPaden min på denna. Det var perfekt, faktisk, for å sette iPaden opp på. Detta är en av hendelsene i faktiskt husker bäst, og den som i vanligvis fikk ofte trømmer av. Grunnen er kanske det er den hendelsen som har fått meg til å innse hvor alvor alvorlig det var, og at det ikke handlar om en 10-åring så forelsket. Jeg hadde lagt meg inn for kvelden, og jeg hadde sagt god natt til mamma og pappa som var oppe i stua. Jeg sprang ned for legget av meg, og jeg la meg godt under dyna. Jeg dro opp iPaden, og Martin hadde skrevet hei til mig, då startet allt. Jeg hadde ett lav panel, som egentlig var ganske stygt, men jeg stilte iPaden men oppe här. Sengen min var inte veggen, og på andre siden av veggen gikk trappet opp til andre etasje. den denne kvelden lå jeg her. Jeg lå med ryggen inntil veggen, og han ba mig om å spre beina, og gjorde det han altså. Jeg kunne ikke la være, for hva det skje da? Først bar han meg om å bruke fingrene mine og penetrere meg. Det ble Dette ble for kjedelig for Martin i lengden, og deretter sa han, «Har du ikke noe annet bruka bruke?» «Jeg måtte bruke fantasien. Jeg hadde jo ikke peiling og sånt. kan er farlig og hva er hva kan jeg bruke?» «Jeg hadde jo ikke hatt om sex og samlitt på skolen engang. Ikke hadde jeg lett noe hyme?» «Jeg visste ingenting.» Jeg tok det første jeg fant og gikk for det. Jeg fant frem en hårbarste og noen tusjer. Jeg spørte Martin videre, «Hva er kan jeg bruke dette? Han svarte ja. Jeg følte meg enda eklere, og jeg følte meg enda mer ukomfortabel. Magen min vrengte seg, og ville og egentlig ville jeg bare komme meg vekk. Jeg hadde ikke lyst. Og denne gangen følte jeg skikkelig på tvang. Men jeg følte meg utrolig ekkel. Og som jeg ble brukt. Og på en måte, at jeg satt meg på kne for denne mannen, og han kommenterte digg. Var det digg? Herregud, så deilig du er. Hvem det til en 10-åring at du deilig En annen episode så fikk meg på en inse innse Martin var, og at det ikke handlet om at jeg var forelsket, eller at meg var et eller at meg var et forhold. Episodene var at jeg ble drøyere og, drøyere, og han bar meg om færlere og færlere ting. Jeg var nikk i dere hans slutt. Det komte en tid, der han begynte å prøve å få meg bilder av vennene mine, begge kjønn. Han var ikke lenger bare interessert i lille Therese, han brudde seg ikke om vi var 10 år, 9 år, 8 år, eller gutt, eller jenta. Men det vi hade til felles, var at vi var barn. Som sagt ble Martin drøyere og drøyere, og jeg ble redd og redd og det var dømt til å gå galt. Det skulle ikke stoppa og jeg kom ikke ut det. Den jenta som startet å snakke med mig hadde fortalt, fortalte at de ble filmet seg når de hadde sex. Og han ønsket å filme han hadde sex med meg. Han sa til meg at han ønsket sex med meg, og ta på meg, kjenne hvordan jeg føltes. Og jeg hadde enda ikke skjønt sex var. Og hva sex egentlig betydde. Jeg hadde aldri lert om dette, hverken på skolen eller hjemme. Sex var noe tabubbelagt. Det var noe vi sa ærste når det kom opp. Martin bestemte når han skulle ta på mig. Martin bestemte når han ønsket at at jeg skulle ta på meg selv. Når han skulle få se det. Når han skulle få bilder. Når jeg skulle dusje. Hva jeg skulle penetrere inn. Han besøkte alt. Jeg følte jeg hadde vært den største hemmeligheten. Og at hver dag var en kamp for å sørge for at aldrig kom fram. Det begynte å nærme seg jul. Og jeg jul. Og det betydde at jeg fikk masse gaver. Og det var alltid kjempeskjekt. Jeg ble fortalt at Martin... Jag blev fortalt av Martin att han hade köpt julgåva till mig och det var just en bibba på som var formad som et hjärta med pels på kanten. Den var lilla rosa med ansiktet just en bibba mitt på bytan. Någon har kanske husker kanske en bibba som var populär på den tiden då. Det enda som kravet hade var att jag måste möta han för att få den med gaven och man avtalade att mötas med et senter i närheten. Det var liksom det enklaste for han. Jag kände att det blev rädd inne mig. Skulle vi møte denne voksemannen helt alene, kunne jeg ikke ha noe med mig Uten någon andre hadde jeg ikke kontroll. Jeg endte upp med jeg hadde ikke gjort det, fordi hvis jeg gjort det, jeg visste jeg ville blitt voldtatt. Jeg var redd for at han skulle skade meg, og at jeg kanske aldri ville få komme hjem igen ikke få se mamma og pappa igjen. Kun det at en tiåring skjønte at det var noe virkelig gale, sier går alvorlig denne relasjonen begynte å bli. Var ikke, det var ikke lenger jeg har fått å si i verden hvor var noe kjærlig lenger, for jeg ble reddere og reddare, og jeg skjønte at det er noe som ikke var riktig. Og det, ikke så, det var ikke sånne kjærester, altså de andre hadde glessen. Flere glessene hadde jo kjærester, men ingen visste om min ordentlige kjærester. Eller som i trodde i hvert fall. Martin var ikke noe ordentlig kjærester. Han var kun en pedofil som ønsket å utnytte et lite barn som var uskyldig. Urettferdig nok var jeg offer hans. Det perfekte opår. Jeg binte bli paranoid in i hodeø kunne og i lagger de siker tankarne, des så tankerne kunne oppså på vanlige basta, kunne det var vanliige folk, så for exempel på en dag de var optik. Je la tanker om at det 100 kunne var han. Erg analyseert en vær person rundt mig, h kunne søke at de Martin og det følte som vi levde dit margett. For jeg følte meg trygg lenger. Han visste jo hvor jeg bodde. Han visste hvor jeg gikk på fotballtrening. Når jeg var på fotballtrening. Han visste hva skole jeg gikk på. Han visste alt. Jeg prøvde å gjøre med mitt mer normalt. Men jeg måtte på hva som hadde skjedd tidligere. Jeg måtte lære meg å glemme hva som hadde skjedd. Fordi jeg ikke lenger kunne tenke på det. Det tok så mye energi. Jeg medbrekte de følelser. Men jeg måtte lære meg å skru av følelsene. Og bare leve videre. Jeg var bare 11 år. Og jeg hadde lenge inn og da kunne jeg gå rundt og analysere hver eneste person jeg møtte. Jeg kunne heller ikke gå rundt og tenke på at jeg skulle møte igen. Det ble en evig gamp å finne. En måte jeg kunne skrues at han kunne føle seg ned på. For hvis jeg ikke klarte det, så kunne jeg ikke leve lenger. Det var kvelda hvor jeg gråt meg ikke hold i søvn. For så stor skam og anger. Dessverre så kunne jeg ikke endre på det som hadde skjedd. Uansett hvor hardt jeg prøvde. Jeg følte meg ekkel. Jeg var ikke verdt nå. Fordi rett bare var ekkel. Jeg kunne føle meg så ekkel noen ganger at jeg måtte ta en ekstra dusj. Det ville kanske hjelpe. En ekstra dusj kunne kanske få meg til å føle meg bedre og litt renere. Det følte som om jeg var dekket i møkk. Og skitten etter en tur i hjørne. Jeg skrubber meg til huden men ble rød. Men jeg gikk allikevel ikke bort. Jeg kunne bruke en lang tid i dusjen. Helt til jeg følte meg ren nok. Huden min var kanskje sårvond. Men jeg brudde meg lit om. Fordi jeg ville bare føle mig ren. Og følelsen av skam som jeg ikke på. Holdt på å ta livet av mig. Kveldt meg. Jeg tenkte at det med Martin aldri skulle skje igjen. Og at det ikke skulle være et så jævla perfekt offer. Bare fordi jeg la meg flat for menn og satte på kne, fordi jeg ble lurt for fort. Fordi var så naiv. Endelig hadde jeg klart å avbryte kontakt med Martin. Men jeg var ikke klar for hva som skulle skje flere måneder senere. I neste episode så skal dere få høre om når jeg var 12 år på noe i køpp med familien og jeg opplevde mitt fysisk overgrep. Og veien da var 20 år, som i dag. Dette er bare starten på min reise. Dette er bare starten på mitt marit. For selv om dette her bare er to år i livet mitt totalt, så har disse to år av livet min ødelagt livet mitt. Heldigvis så har jeg det bra i dag. Heldigvis har jeg funnet meg selv igjen. Men det er det ikke alle som gjør. Det er ikke alle som klarer å komme seg etter et overgrep, enten om det er digitalt, om det er fysisk, eller om det er vold, eller hva det nå skal være. Det kan være så mye. Men en ting som er sikkert, er at det ødelegget menneske bit for bit. Det som har verst med meg, var at Martin fikk meg til å gjøre alle disse här mot meg selv det var ikke noen som gjorde dette her mot mig. Det var ingen som holdt mig fast og binte meg fast der jeg ikke kom meg vekk fra Det var noen som jeg påførte meg selv. Det var det som førte denne store skammen. I tillegg til at jeg ikke hadde noen anelse om man han var. Jeg var lurt til tro at de visste alt om han, at jeg var forelsket igjen, at de betydde alt for meg. Det blev bare en tung sky over det hela som måtte det fikk meg til bli blind og naiv over hele situasjonen. Jeg klarte jo ikke å klart. Og det er kanskje rart å si, fordi jeg bare var 10 år og jeg var et barn. Jeg er jo helt uskyldig i dette her. Men det jeg synes er vanskelig selv, å si at jeg var så liten som jeg faktisk var. Jeg legger mer ansvar på meg selv enn jeg faktisk burde. Jeg ser ikke 3-10 år. I mitt hodet, så er jeg mye, mye eldre. Fordi jeg gjorde voksne ting. Jeg gjorde ting et barn ikke skal gjøre. Dessverre fortalte jeg det ingen. På veldig, veldig lang tid. Hadde jeg fortalt det så hadde jeg kanskje det reddet mig. Og grund til at jeg forteller dette her, er i håp om at jeg skal klare å være den rollemodellen jeg ikke hadde det selv over år. For den rollen hadde jeg kanskje gjort at jeg fortalte det til mamma pappa eller om jeg sa det til lera på skolen eller en veninne eller hvem som helst. For det hadde jeg kanskje gjort at ting var annerledes i dag. Det hadde det kanske reddet meg. Det hadde jeg kanske gjort at det ikke bar på dette här i flere og år. Det hadde jeg gjort ting så annerledes. Derfor lager jeg denne podcasten.